0: Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça marchera jamais, émission 19, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Il faut trouver sa voix, scander les chantres du lotus bleu dans l'album éponyme des aventures de Tintin. Trouver sa voie, vraiment Ne faudrait-il pas mieux trouver sa place Chose aisée à dire, mais difficile à faire. Car dans un écosystème, un environnement physique ou immatériel, toujours inconnu avant d'être connu, il faut des bases, des repères, et il s'avère que l'instinct ne suffit pas toujours. Mais pour vous situer, mettons-nous en situation. Toi qui m'écoute, oui oui, toi, je sais que tu m'entends là, tes écouteurs dans le podcast, ou en direct sur Campus FM, toi, tu la connais cette sensation quand tu arrives avant tes amis dans une soirée et que tu connais personne tu vois de quoi je parle, ces moments où euh, nos seuls amis sont le bol de sangria et le paquet de chips sur la table au coin de la pièce, le nez plongé sur le smartphone ou feignant un appel pour gérer l'inoccupation, malgré la jolie brune là-bas au fond à qui tu mords d'envie de parler mais que tu n'oses pas. Alors toi, tu t'en souviens de ces moments malaisants où la perte de repères physiques et morales peut t'amener à la gêne, de la situation cocasse à des moments beaucoup plus embêtants eh bien, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Imaginez la pauvre petite start-up prête à disrupter avec la hargne et l'envie de changer le monde, mais perdue et noyée dans un écosystème où personne ne lui parle et donc elle n'ose parler à personne. Ou alors pense à la pauvre petite franchise, le petit magasin qui n'a que de l'amour et des bons produits à diffuser et à vendre. Comment elle fait pour arriver sur un nouveau territoire si elle ne connaît personne Rompre l'isolement, favoriser l'implantation, conseiller et faire se rencontrer les acteurs d'un écosystème, j'espère que cette mise en situation ponctuée d'exemples donnera plus de poids à ces termes jugés souvent pompeux, techniques, voire carrément pédants. Le network, l'implantation, tu le vois à toi l'intérêt derrière tes écouteurs. Si c'est le cas, je t'invite à rester les 20 prochaines minutes à bien écouter nos deux invités, car les clés d'un meilleur lien entre les êtres, ce sont eux qui les ont. Et si après ça, tu n'oses pas franchir le pas pour aller enfin parler à cette jolie brune près du bol de sangria, eh ben, il te restera toujours la phrase de Joker pour trouver rapidement un lieu de sociabilité. Euh, on va se fumer une clope Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie, toujours accompagnée de mon professeur au pivot, comment ça va Ça va parfaitement, même si j'ai arrêté de fumer depuis un mois. C'est vrai je, je vous ai tenté alors non, ça va, j'ai une vapoteuse. C'est électronique, bien. technologique. D'accord. Bon, en tout cas, vous gardez la forme et vous, vous, vous avez pris un peu de poids, je trouve. Non, non, ça va, ça va, Non, ça va Pas trop de sangria <rire> Alors, on accueille à notre plateau, euh, tout de suite, maintenant, avec nous. Ils sont là, ils sont souriants, ils sont beaux. On accueille Dan Faudemer, le fondateur de la start-up Comment ça va, Dan Bonjour, ça va très, très bien aujourd'hui. Ravi de vous accueillir. On va parler d'implantation, on va parler B2B, on va parler technologie, isochronie, c'est bien ça C'est exactement ça. Très très bien, on va revenir dessus tout de suite après, mais je vous présente Julien Falière qui est avec nous, qui travaille pour Digital 113. Quel est votre, votre poste monsieur Je suis chargé de la relation adhérent et je suis très content d'être ici aujourd'hui. Eh bien écoutez, on est très content d'être ici aujourd'hui, tout le monde est content c'est ça
2: Oui Oui. Alors on yes. va corser
1: l'affaire avec une petite madeleine de Proust des internets pour lancer l'émission.
2: numéro 1, Water, contact BDSI, Ok, contact Patterson. fermez les gaz. Détachement engagé.
0: Router, Avions intérieur et <'air> à extérieur à mort vous piquets. Oscar, j'écoute. Extinction, danger 3, ramener point zéro. ne va plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction, alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, rupture...
1: Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Vous l'aviez reconnu, Julien Oui. C'est peut-être parce que vous êtes vieux comme moi <rire> et que j'ai pas de cheveux non plus. <rire> mais au moins, ils ne sont pas blancs. Euh, oh, ça va, professeur. Hein. Arrêtez de valer mes cheveux blancs, vous me mettez mal à l'aise. Bon, l'homme qui valait 3 milliards, c'est un petit peu comme la start-up qui valait 3 milliards dans le futur. Et j'ai l'impression que j'en ai un en face. L'homme qui valait 3 milliards, c'est vous, Dan Fodemer, avec Oalei. Alors, je l'espère, mais il y a encore beaucoup de travail. Il faut y arriver. Bon, alors, on va commencer par la base. O'Alley, c'est quoi
3: Alors, O'Alley, oh, on aide les entreprises à. En... Trouver les meilleurs emplacements pour ouvrir leurs établissements avec des nombreuses données géographiques, en fait, que l'on vient coupler avec de l'isochronie. Donc, l'isochronie, c'est à dire, qu'est-ce que je vais retrouver dans mon futur, futur magasin à 20 minutes? L'ensemble des données qui vont leur permettre d'ouvrir leur établissement. Combien y a-t-il de personnes âgées? Quelles sont les catégories socioprofessionnelles? On regroupe tous ces éléments-là pour les aider à leur implantation.
1: On sent que le pitch est rodé et on, on arrive à comprendre ce qu'est l'isochronie. On est cinq minutes et on a déjà appris un terme, professeur. Ah non, moi dit... je connaissais pas et j'ai pas bien compris. C'est quoi la technologie qui est derrière est euh... Alors,
3: euh, le, le principe, en fait, c'est de calculer des zones de temps. Donc, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller, par exemple, en une heure depuis Toulouse. Alors, c'est pas comme un GPS d'aller à un point A à un point B, mais c'est vraiment... Là, il y a une sorte de cercle déformé qui représente toute la zone que l'on a, par exemple, à une heure autour de, de Toulouse. C'est vraiment toute une surface, en fait.
1: D'accord. Alors, comment vous est venue euh, l'idée de faire des cartes isochroniques
3: Alors, l'idée, je ne connaissais pas du tout le domaine à la base, mais euh, j'ai eu un petit problème personnel. C'est-à-dire que ma copine, pour ses études, est allée à Nancy. Moi, j'étais à Toulouse et Nancy-Toulouse, si vous faites du covoiturage, c'est 10 heures. Oui. Donc, euh, 10 heures de covoiturage, c'est un peu long, surtout pour un week-end. Donc c'est là que je me suis dit « ça serait bien qu'il y ait une application qui puisse nous dire jusqu'où on peut aller en 5 heures de temps de trajet, depuis Nancy, depuis Toulouse, et on n'a qu'à se retrouver à l'intersection de ces zones-là ». Et passer le week-end ensemble Ah donc c'est venu de,
1: de tout simplement le, 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 le manque de sa copine c'est ça Exactement c'est par amour qu'est né ce projet Bon alors c'est beau C'est beau, beau mmh, tout ça, ça beau. Par amour à Clermont-Ferrand mais... Et non c'était à Grenoble <rire> justement <rire>
3: ah. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait Avec les autoroutes on va pouvoir se retrouver Dans des zones où on ne s'attend pas Qui ne sont pas forcément accessibles C'est pas dans la diagonale mais plus à Grenoble finalement. Ah,
1: super. Elle est revenue à Toulouse ou elle est toujours à Nancy votre copine
3: Et non je l'ai fait revenir à Toulouse C'est bien plus pratique maintenant
1: Bon alors alors du coup, euh, le OALA ne sert plus pour se retrouver avec euh, votre copine, mais il sert à qui Il sert à quoi maintenant
3: Alors sur la plateforme, il y a beaucoup d'utilisateurs. Euh, chaque jour, à peu près, il y a à peu près 2000 personnes qui l'utilisent. Donc ça sert à de nombreuses fonctionnalités. Il y en a qui sont comme moi, qui cherchent euh, à, se, à retrouver leur copine ou passer un week-end entre amis. Il y en a qui, qui l'utilisent pour du tourisme. Qu'est-ce que je peux faire à une heure de Toulouse Et euh, il y en a aussi dans leur recherche immobilière. Je cherche où je pourrais trouver un appart qui soit à moins de 20 minutes de mon, euh, de mon travail.
1: Ah oui, en gros, vous prenez un, un point d'intérêt, donc euh, place du Capitole ou une rue que vous visez, et vous faites apparaître les euh, commerces, les boulangeries, les banques euh, à proximité. C'est exact. Mais du coup, ça a un coût, c'est quoi le, le modèle économique pour et en fait, accéder à ces données C'est un accès tarifé ou c'est gratuit, ouvert à tous
3: Alors, euh, il y a donc euh, une partie qui est gratuite et ouverte, et est ouverte à tous. Et ensuite, en fait, euh, quand j'ai lancé le projet, à la base, c'était pas pour le rémunérer, mais je me suis retrouvé très vite contacté en fait par une entreprise qui est Pierre et Vacances et qui nous a dit, mais en fait, votre projet il va pouvoir nous aider à développer nos sites en étudiant ces zones-là. Et en fait, c'est avec les propositions, les services aux entreprises que je fournis que je développe l'application.
1: Ah oui, il y a le volet un petit peu prestation. Il y a, il y a, en fait, on peut accéder sur... Euh, alors, je dis o a -E, mais c'est o a -E. C'est o a -E, Je oui. le prononce mal, C'est oui. bien ça, je n'ai pas révisé, hein, professeur Non, je n'ai pas mes fiches. <rire> Private joke. Et donc, euh, donc, du coup, vous avez une partie prestation, services aux entreprises, mais on peut aussi l'utiliser en, en B2C en particulier en b en particulier, en fait, c'est mon
3: produit d'appel, ce qui me permet d'être bien référencé en fait sur Google et être bien présent. Et c'est aussi comme ça que les entreprises me me trouvent sur Internet.
1: Est-ce qu'il y a d'autres types d'usages pour euh, d'autres types d'entreprises euh, Peut-être dans le... le euh, on parlait du divertissement euh, hors micro, euh, parce que c'est quand même un principe cartographique. Euh, qui, quel autre type d'entreprise peut l'utiliser pour quel autre usage Là, c'est pour notre public audience professionnelle. Hein.
3: Alors euh, là, en ce moment, on travaille avec un parc d'attractions. Euh, je peux pas vous donner le nom, mais... Oui, bah ça va pas être difficile à trouver, <rire> je pense. C'est un assez... Euh, euh... Le zoo ah, bah... de plaisance. <rire> oui. Et donc, euh, dans ce parc d'attractions, il y a quand même beaucoup de personnes qui y travaillent toute la journée, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, eux, ce qu'ils cherchent à mettre en avant, c'est vraiment euh, les solutions de mobilité en transport en commun. Donc, ils veulent essayer de favoriser les transports en commun pour les employés pour trouver en fait Où est-ce qu'ils pourraient loger à une heure du, euh, à une heure de, euh, du parc d'attraction Pour loger leurs employés, leurs futurs employés Ou pour ceux qui souhaiteraient déménager Donc on va coupler ça avec des données par exemple Comme des euh, écoles, des crèches Pour qu'ils trouvent vraiment l'endroit idéal pour se loger
1: hmm, De multiples usages On revient tout de suite avec Oaleigh Après cette pause musicale oh,
0: Rolling, though the streams are swollen Keep them doggies rolling raw roll hard For rain and wind and weather Hell bent for leather Wishing my gal was by my side All the things I'm missin', Good bills, love and kissing Are waiting at the end of my life them on, hit them up, head em up, move, on, move them on, move on, hit them up, rawhide, cut them out, ride them, ride 'em in, cut them out, out, ride them in, rawhide, keep moving, movin', 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 though they're disapprovin', keep them doggies raw rawhide, don't try to understand them,
1: ça marchera jamais l'émission des start-up et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. On est toujours avec Dan Faudemer, fondateur dirigeant de Ohale, que je prononce bien cette fois. Eh oui, c'est bien prononcé pour une fois. Ah, ça fait plaisir. Et professeur, vous avez une petite question. Ah oui,
2: j'avais une petite question sur l'avancement de, de votre start-up. Est-ce que vous considérez être aujourd'hui en phase de, de pré-incubation, d'incubation, d'accélération Où est-ce que vous en êtes Est-ce que dans l'équipe, est-ce que vous avez une équipe aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: alors c'est une bonne question, là j'arrive en fait à la fin de la pré-incubation, j'étais au starter de la mêlée, au pied des savoirs, super avec des super locaux. Et donc là j'arrive à cette phase de pré-incubation qui m'a permis de bien définir mon business model. Il commence à être rodé, je commence à avoir des clients qui y deviennent réguliers. Et donc là maintenant je vais passer dans une autre phase, dans de l'incubation et un petit peu d'accélération, où je vais commencer à faire du business développement sur l'activité qui commence à être rodée.
1: Alors, business développement pour les, les auditeurs. Hein, je sais que les anglicismes peuvent peuvent euh, irriter. C'est le travail commercial. Dans oui, c'est du business. C'est du... Oui, du business. <rire> business <rire> développement, c'est quand même un métier à part entière, plutôt l'attaque commerciale.
2: C'est le nouveau vois. nom qu'on donne un petit peu aux commerciaux, c'est-à-dire que ça, ça va un peu plus loin que juste faire du commerce. Le business
1: développement, c'est on va aller générer des revenus pour l'entreprise de façon globale, mais ça reste du business. Ouais. On appelle ça les business devs. Les business devs. Dans, ouais. dans le petit langage. Alors, on est dans la dans la carto le... le, 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 le comment dire... Le, le, le meilleur endroit pour se retrouver. J'ai envie de parler de roadmap, hein. excusez-moi encore pour l'anglicisme. Les roadmaps, ça va être les jalons à franchir pour haut aller et du coup c'est quoi les prochaines euh, les prochaines steps en fait que vous visez les prochains objectifs
3: alors les prochains donc le prochain objectif c'est vraiment de mettre en place une bonne stratégie de business développement c'est à dire que là maintenant on a une solution technique qui fonctionne maintenant il faut réussir à la commercialiser la commercialiser de façon beaucoup plus euh, rapide que ce que l'on a actuellement donc ça va vraiment être de travailler sur cette étape là donc travailler sur les canaux de communication et, euh, et donc l'acquisition est de vérifier justement euh, si on arrive à, à avoir une bonne acquisition au niveau de nos clients.
1: est-ce que vous prévoyez d'embaucher ou euh, actuellement là vous développez le produit Et est-ce que ça va pas être trop chronophage de le vendre aussi à côté Donc est-ce qu'il y a une, une recherche d'associations, un potentiel recrutement
3: Alors oui, euh, y a, y a il y a des associations qui sont en, en cours de discussion justement pour travailler sur cette partie business développement. Moi de mon côté je suis plus... Côté technique, on ne peut pas tout faire quand on est dans une start-up. Et, oui. Et donc, le but, c'est aussi de trouver les personnes
1: qui vont être adéquates pour développer le projet sur la partie business. Alors, vous, Dan, vous avez commencé, vous avez commencé tout seul sur, sur OALAY. -E. Euh, quel conseil vous pourriez donner à, à un profil tel que le vôtre, qui est développeur, qui sait aussi vendre un petit peu touche à tout euh, Ce serait quoi le meilleur conseil pour gagner du temps à Un jeune entrepreneur qui nous écouterait
3: Alors, pour gagner du temps, déjà, il ne faut pas partir sur... Le produit, il faut déjà essayer ouais. de vraiment partir et d'essayer de le vendre et d'aller le vendre à, à d'autres personnes. Même s'il n'est
1: pas conçu,
3: même si... Euh, essayer de vendre le concept avant de le faire. Essayer de vendre le concept avant de le faire, c'est vraiment l'essentiel et il euh, n'y a, a pas besoin de développer un produit. J'ai rencontré même des startups qui sont allées avoir avo des mairies avec juste une plaquette commerciale et qui ont vendu
1: le produit alors qu'il n'y avait rien derrière. Mais du coup, comment... On... Vous, c'est ce que vous avez fait ou c'est ce que vous auriez dû faire C'est ce que j'aurais dû faire. Alors ah après,
3: moi, ouais. je l'ai fait... Que... Le projet a été fait par amour... Donc, euh, ah oui, oui, bien sûr. C'était une raison suffisante. Oui, c'est <rire> ce
2: que recommande le Lean Startup. Hein. C'est effectivement cette stratégie de dire, on fait un MVP, un minimum valuable product, qu'on va les présenter aux clients pour avoir une confirmation de, de l'existence du marché qu'on adresse avant de dépenser de l'argent à développer une solution. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est quelque chose d'écologique parce que quand on développe du logiciel,
1: ça a un coût écologique et de, de ne pas développer des choses qui servent à rien, ça a quand même du sens. Comment on peut gérer, du coup, euh, si on a réussi à vendre le concept, euh, comment on doit gérer la livraison Enfin, euh, vous voyez, il y a peut-être ce problème de survendre le projet, euh, vendre des étoiles, en fait, ce ne soit pas réalisable. Euh, là, j'en appelle à, aussi à Julien Fallier, qui connaît euh, nombre d'entrepreneurs. Comment on, comment on fait, une fois qu'on a vendu là, là, on dev, on fait le produit
3: alors euh, l'avantage c'est que quand on a un peu de background technique on va pouvoir un peu estimer euh, le prix et le, et le coût de, de l'aventure en fait Quand on va pouvoir faire cette partie là c'est un peu l'avantage Donc après bien entendu c'est là que commencent un peu les, les sueurs froides hein. Ça, ouais. ça m'est arrivé aussi pour Wallet voilà, de, de vendre des produits qui n'existaient pas mais qui correspondaient et qui répondaient à des problématiques Et là bah, on, on va se mettre à fond dessus pour euh, délivrer aux clients. et puis après on sait que ce que l'on va faire ça va être réutilisé puisqu'il y a un besoin une demande.
1: Bon, donc pour les prochaines steps, blinder un petit peu l'aspect commercial pour OAL. Oh euh, d'autres objectifs, d'autres jalons dans cette roadmap euh... Rejoin Rejoindre un cluster <rire> un, super oh cluster. Ça, oh un super cluster oui. Ça... Ah, bah, bah, Julien Fallier Digital 113, incroyable ça, ça peut faire partie euh, aussi de, de la résonance est-ce que le networking c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose dans la conduite de la startup est-ce que c'est pas un endroit aussi où on fait du commerce alors le
3: networking c'est quelque chose de très important, euh, il faut vraiment bien le travailler, et le faire fructifier avoir les bons réseaux et donc bah, justement c'est là où on va pouvoir trouver, euh, trouver du, euh, du business
1: où est-ce qu'on vous retrouve euh, sur Internet, euh, Dan Eh bien,
3: c'est très simple. Hein, pour, euh, pour retrouver OALE, vous tapez OALE sur votre moteur de recherche préféré,
1: O-A-2-L-E-Y, et vous allez tomber sur, sur la plateforme. Et tester, c'est du produit 5% Startup, indirect, donc ça marchera jamais. Dan, vous restez avec nous. On va passer à l'interview de Julien Fallier pour Digital 113. Mais avant ça, j'ai un petit pitch de Startup à vous soumettre.
0: Luma vous voulez ajouter un peu de magie à vos événements Faites appel à la Potter Magic Company Diplômés de la prestigieuse Boudlard Academy, nos magiciens freelance, de renommée internationale, transplantent jusqu'à vous pour vous enchanter Oculus Réparo On bien la, la Potter Magic Company, c'est aujourd'hui une PME qui se produit dans toute la région et pour tout type d'événements Pour les anniversaires... Trash mass Les événements Corporate Pour les maisons de retraite Et bien sûr, les enterrements de vie de jeune fille Préparez-vous à être époustouflés. Demandez tout de suite un devis sur le site de Potter Magic Compagnie
1: Vous êtes toujours sur ça marchera jamais, l'émission des startups, des jeunes entrepreneurs en Occitanie et peut-être un peu des hallucinations auditives. Non, c'était Startup Heroes, une chaîne YouTube parodique euh, des concepts de startups. Julien Fallier, vous connaissiez Startup Heroes Je ne connaissais pas, mais j'aime beaucoup de, euh,
4: ce que je viens d'entendre. Et oui,
1: une parodie de Harry Potter. Il y en a hein. plein d'autres des super. Hein. Ah, ah oui, franchement, allez-y, courez. D'ailleurs, à Digital 113, on, 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 aime bien, on aime bien rigoler autour euh, un petit peu de, de ces thématiques. Ça pourrait plaire en interne je parce que ça pourrait plaire effectivement,
4: parce qu'au-delà d'apporter je dirais de la valeur à nos adhérents, on aime surtout et beaucoup aussi rigoler entre adhérents. Donc euh, effectivement ça pourrait plaire à un certain nombre de, de nos adhérents. Oui très bien, je vous ferai tourner le lien. Alors Digital 113, qu'est-ce que c'est alors, Digita 113, c'est tout nouveau, finalement. Euh, Digita 113 est né en février 2019, du fait de la fusion de deux anciennes associations qui avaient lieu en région, ex-région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Comme vous savez, maintenant, on est une big family en région Occitanie. Donc, yes. le but, justement, au niveau des clusters, c'est de réunir ces deux clusters qui s'appelaient avant Digital Place côté Midi-Pyrénées et French South Digital côté Languedoc-Roussillon pour créer un grand cluster sur la région Occitanie, dont le but étant de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière du numérique, que ce soit des startups, mais pas que, euh, parce qu'on croit beaucoup aussi au fait que les startups puissent apprendre également avec d'autres euh, acteurs, que ce soit des ETI, des PME, des grands groupes ou autres, mais aussi on va fédérer des éditeurs de logiciels, des ESN, des conseils en technologie, des organismes de formation spécialisés en numérique et des centres de recherche également spécialisés dans le numérique.
1: Alors je, je le dis pour nos auditeurs, Cluster, alors ce n'est pas une marque de chips apéritifs, <rire> hein, on est d'accord. Euh, professeur bah, Cluster c'est un, une association qui est là pour fédérer effectivement
2: un écosystème, pour apporter, et mettre en commun on va dire, une partie de la valeur ajoutée d'un écosystème et partager
1: les pratiques L'intérêt et la mission d'un cluster qu'on qu on, on, on ne pointe pas assez euh, du doigt, c'est quoi C'est faire se rencontrer ces personnes, donner des opportunités commerciales La dynamique. Euh, la, dynamique. la dynamique, quelles sont les, les vertus en fait
4: ben, Vous l'avez souligné tout à l'heure, on parle souvent du, de la solitude du dirigeant d'entreprise, euh, mais pas que. Euh, le cluster en fait s'adresse à tous les collaborateurs euh, des entreprises du numérique. Le but étant, qu'on parle de l'idée très simple que plus les gens se connaissent, ceux qui sont spécialisés en numérique, plus ils peuvent faire du business ensemble. Euh, la notion d'un peu chasser en mode et plus aussi ils peuvent se renvoyer des services, des bonnes pratiques, euh, par rapport à un secteur qui évolue énormément sur des, euh, sur des métiers comme l'intelligence artificielle, comme la valorisation des données ou autre, et il est très important pour nos adhérents justement d'échanger sur ces, euh, ces sujets-là, et on dit souvent à Digital 113 qu'on est bienveillant voilà. mais pas complaisant, c'est-à-dire de se dire les choses franchement et de, de
1: pouvoir justement avancer comme ça. Alors... Il y a la mission sur les vertus C'est très clair Et je crois que vous avez Des points d'ancrage dans l'année euh, Plutôt des événements Corporate Il <rire> y en a un qui arrive bientôt Je crois a, le 13 juin
4: Il y a The événement de the, la the, event. the event de la région yes. Occitanie Qui est donc la sixième édition De ce qui s'appelle L'Innovation ITD ouais. euh, Qui aura lieu à Diagora Le 13 juin prochain Donc je vous encourage Vous auditeurs à y participer Vous êtes bien mm -hmm. entendu Les bienvenus Et yes. vous autour de la table aussi Bien entendu Et euh, le but étant De montrer les innovations Du numérique euh, à travers des stands dédiés à travers également des rendez-vous B2B qualifiés mais aussi également de mettre en avant cette année une approche par filière à savoir qu'on va traiter quatre filières l'agroalimentaire et l'agriculture la mobilité donc au sens mobilité au niveau
1: véhicule également l'énergie et le bâtiment connecté. On va revenir sur la programmation juste après ce petit extrait musical spécialement choisi
0: You're not a sinner, you're not a
2: Island, Caroline du Sud. Centre d'instruction du corps des Marines des États-Unis. Huit semaines de formation pour les rouleurs de caisse et les cinglés de la gâchette.
4: Maman et papa étaient dans le dieu. Maman et papa étaient dans le dieu.
1: Vous êtes toujours à Ça Marchera Jamais, vous avez reconnu Full Metal Jacket, Julien Falir a gagné le quiz pour Digital 113 et Julien, vous, vous avez apprécié la petite référence musicale Complète, mais j'ai gagné quoi euh, Vous avez gagné toute mon estime. Euh, oui Et puis un gros bisou, là, enfin, vous savez, non, de l'amour, de l'amour. On expliqué pour les enfin, auditeurs. Hein. Alors donc du coup, euh, je pense que Digital 113, depuis le, le nouveau nom, c'est depuis cette année 2019, on a dû vous faire la blague tout le temps. Lé, lé, là. Voilà, tonton du bled. Et ben nous, on a retrouvé à Campus FM et à Ça Marchera Jamais, l'original, c'est pour nos auditeurs, donc Ahmed Wabi, le morceau s'appelait Argedni Edama, qui signifie « La larme m'a brûlé ». Donc euh, ma larme euh, m'a brûlé, Cisco me fait un petit signe très poétique euh, à la technique. Bon voilà, c'était euh, l'interlude France Info. France Culture. France Culture, <rire> hein, bien sûr. On a parlé d'Innovation IT Day et l'extrait de Full Metal Jacket, juste après, a été euh, choisi pour rebondir un peu sur chasser en meute. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu aussi le, le camp d'entraînement du networking Digital 113 Exactement. Ouais. Le, en fait,
4: nous, on a des adhérents qui ont souvent des, euh, des activités complémentaires. Euh, et le but, euh, quand on parle de chasser en meute, c'est de s'adresser à, de, euh, par exemple, à un client euh, où un de nos adhérents, justement, va pouvoir répondre à leurs besoins, mais souvent, ce client-là va, va solliciter mon adhérent, justement, pour répondre à une multitude de besoins. Et quoi de mieux justement au sein d'un cluster que de recommander d'autres adhérents justement pour pouvoir, cette notion justement de chasser en meute et de pouvoir répondre ensemble pour un même client justement au travers du
2: cluster moi j'avais une question, il y a l'événement, le gros événement majeur l'Innovation Day. mais après est-ce qu'il y a des événements tout au long de l'année justement pour les adhérents Complètement, tous les mois on propose en fait neuf ateliers
4: sur différents sujets liés au développement des entreprises Neuf par mois Neuf par mois oui Ah oui c'est une oui, formation, ok Oui on, on taffe un petit peu, oui effectivement C'est bien euh, Qui sont portés euh, par nos adhérents et qui sont mis en musique entre guillemets par les permanents et les salariés de Digita 113 puisque c'est une équipe de 11 personnes justement qui, euh, qui anime le cluster et euh, au travers de ces ateliers qu'on organise en général entre midi et deux on va traiter des sujets comme le business dev, vous en avez parlé tout à l'heure, donc le business développement, l'aspect commercial, euh, tout ce qui est marketing et communication, financement. Pas plus tard qu'hier justement on a fait un atelier sur, avec deux lauréats du Pass French Tech qui ont démystifié l'aspect levée de fonds, l'aspect croissance externe et développement international. Et c'est vraiment ouais. des choses qu'on ne retrouve pas à mon sens sur internet et le but étant de dire qu'est-ce qu'il y a derrière justement ce... ce l'aspect
2: communication par rapport à ces différents sujets. Tout à fait, il y a eu un gros mot dans, dans ta phrase le Parfait. pass French Tech, les auditeurs ne connaissent pas est vrai, est est ça. C'est vrai, qu'est-ce que le pass French le Tech Le pass French Tech est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, c'est la, la French Tech donc, qui est un petit peu le, le, la réunion de tous les start et des écosystèmes start-up de France qui a mis en place un dispositif pour accompagner des start-up qui sont en hyper-croissance donc ont plus de 3 ans euh, de croissance consécutive avec plus de 100% de croissance chaque année et je crois d'ailleurs que Digital 113 est l'opérateur
4: du pass French Tech. C'est exactement ça, oui, on est chargé de détecter et d'accompagner ces entreprises, justement le le but étant de leur donner la visibilité au niveau local et national parce que, oui, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des pépites sur notre territoire. En Occitanie, on a énormément de pépites, que, justement, qui méritent d'être connues et reconnues. Et également, le but, c'est de les chouchouter parce que qui dit hypercroissance dit difficulté aussi pour maîtriser cette hypercroissance. Donc, on va mettre tout un tas de partenaires autour de la table, qu'ils soient publics ou privés, pour les aider à sécuriser cette hypercroissance. Alors,
1: hyper croissance, 100% de, de croissance. Euh, Dan, Dan Faudemer, fondateur de, de Oalé, ça, ça, vous en pensez quoi on, on y est avec Oalé, à ces 100% par an ben bah, pour l'instant c'est dans la bonne direction. C'est vrai euh, ouais. Après on n'est pas non plus à, sur des chiffres d'affaires de
3: plusieurs millions mais en tout cas l'objectif c'est de tenir sur les premières années 100% de,
1: de croissance. Et donc on est, on est bien parti quoi. On, donc, on bah, Matido, passer de zéro Matido, à... Tout
2: dépend de, 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 ouais.
1: du, du point de départ quoi. Oui voilà, bien tout sûr. dépend du point de départ. <rire> 100% de croissance c'est un une bullshit métrique. De... <rire> ah, une bullshit métrique c'est effectivement moins dans le cas de haut Mais êtes... complètement, ouais. euh,
3: là vraiment... Euh, la traîne, la courbe du nombre de clients qui viennent sur la plateforme. On espère bien tenir, du coup, ces 100% d'ici la fin de l'année.
1: Julien, vous avez quelques, quelques chiffres, quelques métriques, peut-être une vision, une vision panoramique sur le, le nombre d'entreprises qui, qui, qui atteignent l'hypercroissance ou qui amorcent l'hypercroissance en, en région Occitanie. Alors, en, en région Occitanie, je vais plutôt parler de
4: l'ex-région midi-pyrénées, oui. puisque sur l'ex-région languedoc-roussillon, on a un autre opérateur justement qui est chargé est de bien. les accompagner. Sur l'ex-région midi-pyrénées, c'est une quinzaine de personnes qui ont été euh, labellisées euh, pass -french Tech depuis le commencement, donc depuis 4 quatre ans maintenant et on a des champions aussi qui ont pu avoir ce label tous les trois à trois fois consécutives comme DLR comme je vous disais qui qui intervenu voilà DLR peut-être le nom DLR Tech qui est sur les drones c'est ça ouais donc une entreprise qui qui fait des drones mais qui fait aussi surtout de la valorisation de données à partir d'imagerie par drone et qui a obtenu le label pendant pendant trois ans justement d'accord parce que c'est un label qu'on doit renouveler et il faut rentrer dans les critères de sélection comme disait euh, Dr. Professeur professeur ouais, Excusez-moi Excusez Excusez
1: Et on va parler aussi de la French Tech qui se renouvelle c'est un label qui se renouvelle pour 2019 Oui tout à fait alors la French Tech s'est renouvelée il y, a, il y a quelques semaines de cela il y a eu euh, des, des capitales qui ont été sélectionnées
2: effectivement en France pour porter ce, ce label Capital French Tech et Toulouse en fait partie euh, donc c'est une très bonne nouvelle et donc tout l'écosystème toulousain est uni derrière ce nouveau projet et euh, les, les, les startups qui sont aujourd'hui lauréates du, du, la, du Pass French Tech sont les, les startups qui ont porté ce projet-là donc on peut vraiment les remercier elles ont fait. Ils ont fait. Et dit, et je fais un lapsus. Je dis elles ont fait parce qu'il y a aussi euh, Sandrine qui a, qui a beaucoup travaillé de l'UDI label qui a contribué à l'obtention de ce passe. Mais on peut les, on peut les
1: remercier. Qu'on retrouvera. Ah, au micro de d'une prochaine émission Sandrine, si tu nous écoutes, on t'invite avec on euh, grand plaisir. <rire> pour conclure Julien, où est-ce qu'on retrouve vos actualités vos services sur l'internet mondial Sur l'internet mondial exactement, donc sur notre
4: site digital113.fr et je vous encourage fortement également à su nous suivre sur notre newsletter. Euh, nos, en général, nos ateliers sont réservés à nos adhérents mais bien entendu, quand vous souhaitez venir voir pour une première fois justement ce qu'on fait et éventuellement adhérer par, par la suite, euh, n'hésitez surtout pas à participer à nos ateliers, ce sera avec grand plaisir. Où si on dit qu'on vient de ta part. Quoi. Exactement.
1: <rire> Parfait. Bon, bah donc, voilà, vous avez tous rendez-vous à l'Innovation IT Day ou chez Digital Centré sur la part de Julien Fallière. Merci beaucoup, Dan Faudemer. Merci beaucoup, Julien Fallière. Merci, Merci professeur toi. Pivot. Merci Et des à bisous vous. à Jordan Souché, le stagiaire de Ça marchera jamais, du starter, qui est avec nous. Là, ça ne marchera jamais, c'était une émission préparée et animée par moi-même, Matt Tito et professeur Pivot, à la technique et réalisation François Berchenko et Laurent Kodoul, les partenaires de l'émission Big Up, l'université fédérale, le catalyseur, l'association La Mêlée Digital Campus, et le Quai des Savoirs, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt.